0: Und Herzblut,
1: der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Heute sind wir wieder unterwegs und zwar in Düsseldorf, genauer gesagt äh, bei den Leuten von Otto Wilde bzw. Otto Wilde Griller. Ich habe jetzt vor mir sitzende Julia und den Alex, nee, der Alex ist nicht da, den Nils, ne? Den Nils, genau. Okay, ja, ähm, hallo erstmal und stell dich da einfach mal vor. Ich sag mal, Ladies First vielleicht.
2: Ja, hallo, freut mich sehr. Äh, Julia von den Otto Wilde Grillers. Und äh, ich freue mich, dass wir heute hier Besuch haben von Feuer, Glut und Herzblut. Und ähm, wir sind heute nur zu zweit leider. Nils und ich sind hier. Der Alex und der Otto fehlen aus unserem Vierergespann. Aber äh, wir freuen uns.
0: Hallo, ich bin Nils von Otto
1: Wilde Grillers. Ähm ich freue mich auch, dass ich heute hier was sagen
0: darf zu unserer Firma ja, und bin sehr gespannt auf das Interview.
1: Ja, ich bin jetzt nicht einfach äh, hier, weil ihr so nette Leute seid, sondern ihr habt ein ganz spezielles Produkt quasi auf den Markt gebracht oder seid gerade dabei, das auf den Markt zu bringen und zwar den OFB oder OFB. Wie spricht man das aus?
0: Das kommt darauf an, wo du herkommst. Also es steht für Overfired Broiler, das heißt so Hitze von oben kommt ähm, und je nachdem, wenn du in Deutschland wohnst, kannst du, glaube ich, OFB sagen. Wir sagen auch viel OFB, aber auch gerne OFB. Ja.
1: Okay, und wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ist das irgendwie, habt ihr da stundenlanges Brainstorming gemacht oder war es eine spontane Eingebung? Wie ist der entstanden? Also
0: Overfired Broiler ist eigentlich die Kategorie Grill ja, oder die Art Grill. Es gibt ja dieses Funktionsprinzip, kommt aus der Gastronomie. Ja. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen es auch dabei lassen. Ja. Also wir bauen... Eben Grills, weil wir glauben, dass es für ähm, verschiedene Anwendungszwecke gibt es äh, Grills, die besser äh, geeignet sind als andere. Wir haben gesagt, das ist unser erstes Projekt, ja, ein äh, Hitz, äh, ein, ein Grill für direkte Hitze ähm, und kurze Scarn. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir auch die, die Typenbezeichnung davon, ja, und sind dann bei OFB of oder Overfired Broiler gelandet, ja.
1: Ja, dann erklärt doch mal kurz, um was es sich genau bei dem Grill handelt, also äh, wie so das Funktionsprinzip ist. Ich habe auf Kickstarter schon mal ein bisschen was gesehen und wie können sich unsere Hörer das vorstellen?
2: Ja, der OFP ist ähm, im Prinzip ein ähm, Hochtemperaturgrill, der äh, mit Gas funktioniert und über ähm, die Infrarot-Gaseinheiten, die da oben eingebaut sind, eben in kürzester Zeit sehr hohe Temperaturen erreicht, von bis zu 970 Grad Celsius. Und das ist eben auch die Temperatur, die es braucht, um eigentlich das perfekte Steak zu grillen. Und das war auch so unser Ansatzpunkt. Wir haben uns überlegt, okay, was ist sozusagen unsere erste Mission jetzt als junges Unternehmen? Wir wollten eben ein Produkt entwickeln für das perfekte Steak und äh, sind dann rangegangen zu gucken. Ähm, und äh, rausgekommen ist dann letztendlich eben der OFB mit dem man dann in kürzester Zeit im Hand und drehen zu hause die Qualität erreichen kann, die man sonst halt auch in einem guten Steakhouse bekommt, die eben genau mit der gleichen Technologie auch arbeiten.
1: Und ich habe ja auch gesehen im Video, dass ihr hohen Wert oder großen Wert auf die deutsche Ingenieurskunst legt und dass das gesamte Gerät auch in Deutschland quasi gebaut wird Und wie äh, seid ihr auf die Idee gekommen Also wie fing das alles an? Wie hat die Entwicklung ihren Anfang genommen?
0: Also wir kommen aus Deutschland, wir kommen auch, oder mein Vater und ich haben angefangen, an der Produktentwicklung zu arbeiten und wir haben schnell gesagt, wir wollen eigentlich diesen Grillmarkt, der ja größtenteils von amerikanischen Marken beherrscht wird, ja würden wir gerne was entgegensetzen, was was Deutsches entgegensetzen und wir glauben eben, dass es auch anders geht, ja, dass man in Deutschland fertigen kann, dass man ähm, qualitativ hochwertige Produkte in Deutschland fertigen kann, ähm, zu vernünftigen Preisen.
1: Ansonsten, äh, wahrscheinlich jeder BWLer oder so würde wahrscheinlich empfehlen, das Ganze in China oder äh, irgendwo anders im Ausland herstellen zu lassen. Äh, war das nicht irgendwie verlockend, um zu sagen, okay, dann kostet uns das Teil nur ein Hunderter statt, was ich das Vielfache davon? Ja, also das ist bei uns,
0: das Gute ist, wir haben ein paar WWLer dabei, das heißt, wir haben es auch schon durchgerechnet, bestimmt, Ja, aber wir haben gesagt, es gibt natürlich auch Argumente, die dafür ähm, sprechen, in Deutschland zu produzieren, eben, dass man äh, für viele Dinge nicht so lange braucht, als wenn man jetzt in China irgendwas entwickeln würde und äh, man ist dadurch natürlich etwas flexibler ja man kann sich vertra- oder man kann darauf vertrauen dass die fabriken mit denen man zusammenarbeitet das ganze auch nicht äh, kopieren ja und äh, wir haben gesagt dass äh, wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt jeden oder zumindest äh, wir brauchen nicht jeden äh, Euro Euro bei der Fertigung rauszuholen weil wir sagen es gibt äh, oder dieses Produkt hat ja einen Preis, der dadurch auch bestimmt wird, dass wir sagen, wir bieten ein Produkt, was einen hohen hohen Wert äh, in puncto Qualität hat, aber auch im äh, Design.
1: Ich meine, es gibt ja eh den Trend, dass die Leute mehr Geld ausgeben für, äh, für eine Küche bezahlt jeder, ohne zu murren, irgendwie 20, 25, wenn nicht sogar noch mehr, äh, 30.000 Euro. Aber wenn es dann mal beim Grill mehr als, was nicht 1.000 Euro sind, da gucken die Leute dann schon komisch. Und ja, denkt ihr, dass das da irgendwie auch eine, eine Entwicklung ist, wo sich das alles hinentwickelt? Ich meine, ich weiß nicht genau, wie teuer wird der Endpreis hinterher sein, außerhalb von Kickstarter. Gibt es da schon eine Nummer?
0: Da gibt es schon eine Nummer, ja. Wir sind jetzt, wir gehen davon aus, dass er, wir möchten, dass er bei 795 Euro liegt, der Endpreis. Und zu deiner ursprünglichen Frage, also wir glauben, dass es einen ganz klaren Trend auch dazu zu. High-End-Geräten im Grillmarkt gibt äh, oder dass der Trend dahin geht. Ja. Das sieht man an Produkten wie äh, den Pellet-Grill-Herstellern, die es gibt, ne, von, sei es von Grillson oder aber auch im Kamado-Bereich. Ja. Also Es gibt viele Leute, äh, kaufen geben sehr viel Geld aus für ein Big Green Egg oder ein Kamado Joe Grill. Ja. Und wir glauben, das gibt es auch in anderen Bereichen äh, dieser Grills. Natürlich muss man de, da auch dem äh, dementsprechend was liefern, ja was man sonst vielleicht nicht bekommt, ja, sei es jetzt über das Funktionsprinzip oder über andere Punkte, die aber auch äh, nicht unwichtig sind, wie zum Beispiel gutes Design.
1: Und ähm, gab es dann irgendwelche Rückschläge während der Entwicklungszeit, also irgendwelche Sachen, wo ihr gar nicht mit gerechnet habt, weil ihr dachtet, äh, da muss man, also irgendwelche, es gibt ja abstruse Sachen, irgendwelche Vorschriften, die man irgendwie einhalten muss oder... Bei der Konstruktion, man dachte vorher, das ist ja einfach kein Problem, wenn man das so und so baut und beim Betrieb hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass das doch nicht so eine gute Idee war. Gab es da irgendwelche Sachen, die euch zurückgeworfen haben oder war das so von Anfang an alles äh, 1A und (lacht) ein Durchlauf quasi?
0: Also ich glaube, das ist so, wie du sagst. Ja. Also es gibt immer Phasen, da läuft es, ja, und dann gibt es wieder Phasen, da kommt so ein Produktentwicklungsprozess äh, einfach ins Stocken, ja, weil Dinge nicht ganz so laufen, wie man das auf dem Reisblät- Brett plant, ja. oh, Reisblät- Reisbrett plant, ja. Auch schwieriges Wort. Reisbrett plant. Aber es äh, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir eine Situation erlebt hätten, die uns komplett umgeschmissen hätte. Ja, natürlich gibt es dann Sachen, da springt dir der Lieferant ab. Oder du merkst, ah, das, was wir uns hier vorgestellt haben, das funktioniert leider nicht ganz so, wie wir das eigentlich geplant haben oder konstruiert haben. Aber das sind ja Dinge, auf die man, die kann man ja reagieren. Ja, und ich glaube, das haben wir bislang auch ganz gut äh, hinbekommen.
1: Und äh, warum habt ihr euch für eine Kickstarter-Kampagne entschieden, äh, um das zu finanzieren?
2: Ja, wir haben eben überlegt, wie wir den Markteintritt irgendwie geschickt hinkriegen und ähm, haben dann uns für Kickstarter entschieden, einfach um das als Plattform zu nutzen, um Vorverkäufe letztendlich entgegenzunehmen und Um dadurch dann das Startkapital für unsere Produktion einzusammeln, weil das natürlich erstmal ein großes Investment ist, was man da vorneweg tätigen muss, um eben die Produktion dann auch wirklich anzustoßen. Insofern ist das natürlich auf der einen Seite der Hauptbeweggrund und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns auch eine gute Möglichkeit, das als Marketingkanal zu nutzen. Und sich da auch international schon in Märkten zu platzieren, so in dieser Nische, ne? als äh, neuer Hersteller für, für die Produkte, für die Produktkategorie in den Märkten, in die wir eben gehen wollen.
1: Und ihr habt ja gerade davon gesprochen, das international zu platzieren. Wie sieht das denn so von der Verteilung aus, was die Bestellungen angeht? Waren das jetzt äh, größtenteils Leute aus Deutschland, die bestellt haben oder äh, verteilt sich das irgendwie quasi weltweit?
2: Ja, also wir haben es ja ein, ein bisschen eingeschränkt, die Geografien, ähm, in denen wir das anbieten, was einfach an der Zertifizierung liegt. Ne? Wir können jetzt nicht für jedes Land der Welt das anstoßen, ähm, aber man kann schon sagen, der Großteil kommt bisher aus Deutschland. Also circa 60 Prozent sind aus Deutschland jetzt bei Kickstarter reingekommen. Ähm, liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir hier jetzt am meisten Aufmerksamkeit am Anfang generieren konnten. In den USA geht es jetzt langsam erst los, auch mit pr und da kommen so zwölf ja, Prozent ungefähr her und der Rest verteilt sich eigentlich dann über die anderen EU-Länder hauptsächlich. Kleiner Anteil kommt auch noch aus Kanada, aus den, aus Australien, aber ich sag mal, ja, der Großteil kommt aus Deutschland jetzt bisher. Aber wir sind ja auch noch nicht durch mit der Kampagne, wir haben ja noch zweieinhalb Wochen, insofern mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Ja stimmt, ihr hattet, glaube ich, innerhalb von einer Woche die Mindestsumme, die ihr gebraucht habt, schon äh, zusammengehabt. Und äh, gab es denn von euch einen Plan B, falls das mit Kickstarter, wieder erwarten, nicht geklappt hätte? Oder äh, hättet ihr das dann eingestampft alles?
2: Das auf keinen Fall, ne? Also wir sind schon so überzeugt von dem Produkt, dass wir das auf jeden Fall auch so dann durchgezogen hätten. Und dann hätten wir einfach einen anderen Weg gefunden, um das zu machen.
1: Und ähm, meine, ihr habt ja vorher noch den Prototypen quasi entwickelt. Ähm, da gab es ja noch keine Kickstarter-Finanzierung für. Habt ihr das dann wie so ein typisches Startup, äh, alle Häuser verpfändet, äh, alles Ersparte in einen Topf geschmissen und dann äh, losentwickelt? Oder äh, wie hat das so seinen Weg genommen?
0: Ja, das ist ziemlich genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, das ist jetzt, wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, wir, wir suchen großinvestoren, ja. Ich glaube, das ist bei dem Thema auch äh, schwieriger als bei anderen Themen, ja, sondern wir haben gesagt, das ist ein Ding, an das wir Prozent glauben, ja, und das ist irgendwas, wir bereit sind, auch äh, ins Risiko für zu gehen, ja. Und das äh, man wird ja jetzt schon dadurch belohnt, dass es einfach Spaß macht, ja, an was zu arbeiten, was man wirklich liebt, ja.
1: Und ähm, es gibt ja ein bisschen auch Konkurrenz durch Mitbewerber. Ne? Ich meine, ich nenne jetzt einfach mal den Bifa zum Beispiel. Das war so der, ich glaube, der erste hier in Deutschland zumindest, der größer oder bekannter wurde. Und ähm, der ist ja schon relativ etabliert, wenn man mal irgendwie mal auf den Blog so rumguckt. Äh, jeder, der so ein Over-Fired-Boiler, glaube ich, hieß es, ne? äh, hat, der hat, der redet im Prinzip vom Bifa. Ähm, Gab es da irgendwelche Reaktionen? Oder äh, von den einmal von den Leuten, die... Äh, euch Interesse gezeigt haben, so nach dem Motto, ja, ich habe doch schon einen Bifa, was soll ich äh, mit eurem Gerät oder äh, ist der Markt da irgendwie noch so groß, dass man da nebeneinander existieren kann, ohne dass man sich da ins Gehege kommt.
0: Ja, das glaube ich, also ich glaube, es ist auch wieder so, wie du gesagt hast. Ja, ich glaube, es gibt äh, einfach Vorzüge bei unserem Produkt. Ja, wir haben ein Produkt äh, entwickelt, was eben äh, gewisse, gewisse Vorzüge dem äh, bei für die Applikation die wir schon besprochen haben, liefern soll. Ja, und äh, dementsprechend haben wir uns jetzt äh, ganz intensiv bei der Produktentwicklung auch die Frage gestellt, wie geht so ein äh, Nutzer mit einem Gerät oder wie möchten Nutzer in, mit einem Gerät in dieser Gerätekategorie umgehen? Ja, und was muss dieses Gerät, wenn man ein gutes Gerät äh, bauen möchte, denn alles mitbringen? Und haben uns sehr stringent bei der Produktentwicklung eben an diese Punkte gehalten. Und äh, ich glaube, dabei ist was rausgekommen, wo jetzt viele Leute auch sagen, wow, das ist was, das bringt einiges das mit, was ich brauche. ja
1: Und wenn ich jetzt äh, diese Steaks zubereite, ne? wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, wie man das Gerät benutzt, sondern <lacht> nur, äh, dass es ein Grill ist, der mit ziemlich hoher Temperatur äh, das perfekte Steak zubereitet. Äh, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt mit meinem Steak hier ankomme, was ich gerade beim Metzger mir geholt habe und sage, äh, Julia, Nils, mach mir doch mal das perfekte Steak. Äh, innerhalb von drei Minuten ist der Grill ja quasi einsatzbereit, hattet ihr auf eurer Seite gesagt. Und wie funktioniert das? Ja,
0: es hängt jetzt natürlich davon ab, wie du äh,
1: zum Thema Salzen stehst, ja, ja. vor oder nach dem Grill. Ja, ja stimmt, da gibt es ja die wildesten Theorien, ne? auch äh, Pfeffer, ob überhaupt davor, Pfeffer der verbrennt natürlich. Der ne?
0: verbrennt natürlich. Ne? Das, aber wir sind, wir sind, glaube ich, alle Befürworter vor dem Salzen, das heißt, wir würden dir schon raten, eine halbe Stunde vorher hier anzukommen mit deinem <lacht> hoffentlich... Ähm, korrekt aufgezogenem Stück Fleisch, ja, sodass wir das dann äh, noch salzen könnten und so ähm, dann dementsprechend präparieren könnten. Dann würden wir das Ganze aus Grillrost Legen, hätten bevor die Tem- Brenner auf Temperatur gebracht. Je nachdem, was du für einen Cut hast, kann man dann auch noch äh, dementsprechend unterschiedliche Einstellungen der Brenner vornehmen. Zum Beispiel, wenn du ein Porterhaus hast, ja, wo das, wo du, wo beide, die beiden Seiten des, äh, des Cuts unterschiedliche Garzeiten haben, ja, kannst du das dann einstellen über, ähm, über die ähm, Bedienknäufe. Und dann kannst, legst du das Fleisch auf den Grillrost, bringst das äh, Grillrost über den Hebel in die gewünschte Position und dann bist du startklar. Ja? Dann wartest du, bis dein Fleisch äh, die richtige, den richtigen Gargrad erreicht hat beziehungsweise die richtige Kruste hat. Fährst das Grillrost wieder runter, wendest dein Stück Fleisch und wiederholst das Gleiche von der anderen Seite. Und dann lässt du das Fleisch äh, dementsprechend noch ruhen ja, nach dem Grillvorgang bist du das perfekte Steak hast.
1: Das hört sich relativ einfach an.
2: Ist schwer eigentlich falsch zu machen. Ja,
1: und ähm, wenn ich jetzt mein Steak geht natürlich immer, aber wenn ich jetzt mal äh, nach dem 20. 30. Steak äh, mal irgendwas anderes äh, auf dem Teller haben möchte, ähm, ist es ja nicht so ein typischer, Steak, also nicht nur für Steaks gedacht der Grill, sondern ich hoffe, ich kann damit auch noch andere Sachen machen.
2: Absolut, ja. Also ich meine, klar, ist es ist primär äh, ein Steakgrill, aber ähm, man kann unheimlich viel andere Sachen tatsächlich damit machen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, das alles ähm, auszuprobieren und zu machen. Und also von Gemüse über Fisch über Würstchen gehen sogar auch, das ist natürlich auch immer eine wichtige Frage für den deutschen Kunden, die wir viel bekommen haben. Kann der Grill auch Würstchen und die werden ganz hervorragend. Also tatsächlich ist das Gerät doch ziemlich vielseitig. Man kann auch Desserts machen. Wir haben schon Creme Brûlée damit gemacht, ähm, Obst. Also es ist wirklich ähm, vieles möglich und ähm, es ist auch geplant jetzt nach. Im Anschluss an die Kickstarter-Kampagne werden wir auch unsere Webseite live schalten und da haben wir auch vorgesehen, dass wir dann eben dort auch Rezepte eben zeigen möchten, damit man auch sieht, was das Gerät eigentlich noch alles kann, dass das nicht nur für Steak da ist.
1: Okay, ähm, würdet ihr ihn trotzdem so als mehr Richtung Zweitgrill bezeichnen? Also, dass man so sozusagen dem, dem typischen Kugelgrill, den man so im Garten stehen hat, dann als Ergänzung noch den OFB nimmt oder... Äh ist das doch eher schon so der OFB, das, der Allrounder, der dann den anderen Grill ersetzt. Das ist wahrscheinlich eher schwieriger, ne?
0: Also das ist auch, das ist gar nicht unser Anspruch. Ja, also unsere, wir sind als Otto Wilde Grillers stehen wir eben für oder sind wir ein, sehen wir uns als Spezialgrillhersteller. Ja, der OFB ist jetzt unser erster Streich. Ja, wir sagen aber, der Trend wird immer mehr zur Spezialisierung in diesem Grillmarkt gehen. Ja, Das sieht man ja auch an vielen Nischenspielern, die sich schon erfolgreich etabliert haben ja, und die es schaffen, dem Kunden eben ihre Geräte für spezifische Anwendungen näher zu bringen. Sei es der Kamado, der eben gleichmäßige, äh, gleichmäßige Hitze bringt ja, und auch indirekte Hitze kann, ne, ist jetzt das der OFB eigentlich das Gegenstück. ja, Es ist direkte, schnelle Hitze eher ja, für äh, kurz gebratenes und die perfekte Kruste. ja.
1: Und ähm, wenn ich meinen, Grill, äh, meinen Stacks zum Beispiel auf meinem Grill zu Hause auf dem Balkon zubereite, dann habe ich ja die Hitze von unten ganz normal, lege den aufs Ost, äh, mache je nachdem, wie ich das haben möchte, mehr oder weniger lang, lasse ich es dann über dem Feuer. Ähm, bei euch beim Grill kommt die Hitze ja von oben, ne? Was sind da eigentlich die Vorteile im Vergleich zu meinem Grill, den ich jetzt auf dem Balkon stehen habe?
2: Ja, Vorteil ist einfach, dass die Hitzeverteilung viel gleichmäßiger ist, dadurch, dass die Hitze von oben abgestrahlt wird. Weil normalerweise, wenn die Hitze von unten kommt, dann tropft es ja auch runter. Fleischsäfte, Fette tropfen runter und dadurch wird eben die Hitze nicht ganz so gleichmäßig verteilt. Und wenn sie von oben kommt, hat man eben ein super gleichmäßiges Grillergebnis.
0: Ohne den Flammenschlag und da empfehle ich auch nochmal, das vielleicht unseren Instagram-Account oder sowas zu konsultieren, wenn man das hier einmal platzieren kann. Da sieht man auch ganz schöne Beispiele. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen Lachs hast ja oder ein Lachsfilet oder einen Burger, wo du eben vielleicht keine ganz hundertprozentig 100%ig gleichmäßige Auflagefläche hast für deinen Rost, ja, kannst du trotzdem gewährleisten, dass eben dadurch, dass die Strahlung immer da Hitze erzeugt, wo sie denn ankommt, ähm, ja, ein super Grillergebnis erzielt.
1: Um nochmal auf die quasi Hitze zurückzukommen, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm, um nochmal auf meinen Grill zurückzukommen, den ich zu Hause habe. Wenn ich den äh, meine Zeit lang ja, auf höchster Flamme ja, heizen lasse und den Deckel zu habe, dann kommt der vielleicht so auf 350, 400 Grad, wenn ich Glück habe. Wie schafft es äh, euer Grill dann knapp diese 1000 Grad zu erreichen? Sind das irgendwie speziellen Brenner? Die, habt ihr die eingekauft oder selbst entwickelt?
0: Also es sind Infrarotstrahler, ja, und äh, eben die in dem Bereich der Infrarotstrahlung hast du eben erreichst du äh, diese Temperaturen. ja.
1: Also wie quasi es gibt ja mittlerweile von was ich Napoleon Weber diesen üblichen Herstellern auch äh, spezielle Grills, die dann so eine extra Zone haben, wo dann das Steak zum Beispiel extrem stark erhitzt werden kann. Das ist im Prinzip euer Standard äh, genau, Heizquelle. In
0: was ein ähnliches Funktionsprinzip ist, ja.
1: Okay, und eine Frage noch, Kickstarter ist ja durch, die Leute bekommen alle ihren Grill, die wir da vorbestellt haben. Was ist denn mit den Leuten, die jetzt quasi über unseren Podcast zum Beispiel erst davon gehört haben und Kickstarter ist schon vorbei, hätten gerne jetzt aber auch einen OFB. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, bei euch online den zu bestellen, dann hinterher nochmal, oder wird sich da im Fachhandel, was nicht, irgendwie... Wird man da denn im Regal irgendwo stehen sehen, bei nicht, Obi oder Santos Grill in Köln zum Beispiel? Äh, was ist da noch so geplant?
2: Ja, also erstmal läuft Kickstarter ja noch und da empfiehlt es sich natürlich auch mitzumachen, weil man den OFB da zu einem deutlichen Vorzugspreis bekommt. Jetzt im Moment sind wir in einer Kategorie, wo man noch 26 Prozent spart, je nachdem, welches Angebot man jetzt auswählt. Also es lohnt sich. Das läuft noch bis Anfang Mai, bis zum 6. Mai. Im Anschluss daran äh, schalten wir dann auch unsere Webseite live, wo man dann auch den Grill eben ähm, weiter vorbestellen kann. Ähm, Lieferung ist weiterhin aber für den Sommer geplant. Und ja, genau, eben wie gesagt, unsere Webseite wird auch der primäre Vertriebskanal sein. Also werden dann unseren eigenen Shop launchen, wo man den Grill und auch die verschiedenen Accessoires dann kaufen kann und sind jetzt gerade eben dabei zu gucken, mit welchen Fachhändlern wir dann sonst noch vertrieblich zusammenarbeiten wollen.
1: Okay, es gibt auf jeden Fall auch ein Leben quasi nach Kickstarter. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, dieses einmal ist ja dieses deutsche Ingenieurwesen eine Stütze, denke ich mal, was so den OFB ausmacht und äh, was die äh, was die Kunden dann auch überzeugt. Und zum anderen äh, auch so ein bisschen dieses Deutsche an sich habe ich so das Gefühl, ne? weil er spielt ja auch so ein bisschen mit diesem äh, ja mit dem ja, wie nennt man das mit dem deutschen so markanten Wörtern wie zum Beispiel äh, Slogan ist ja äh, Fleisch ain't no Fans, glaube ich, ne? wenn ich das richtig zusammenbekommen habe. Ähm, Gibt es da irgendwie auch international mal so Anfragen, was Firlefanz zum Beispiel eigentlich ist? Oder äh, man es gibt ja so gerade Japaner oder Amerikaner gehen ja auf so bestimmte deutsche Worte doch äh, ziemlich ab und finden die toll. Und gab es da schon irgendwelche Reaktionen oder äh, wurde das bisher eher unbeachtet gelassen?
2: Ja, wir versuchen natürlich so durch den Gesamtauftritt das irgendwie zu transportieren, was das eigentlich aussagt. Ähm, Idealerweise kriegt man dann den Kunden auch irgendwann so weit, dass der das versteht und das aufgreift und das deutsche Wort quasi lernt und mitträgt. Ähm, Aber natürlich, äh, wenn wir jetzt dann nochmal gezielt dann in die Märkte eintreten, muss man natürlich nochmal gezielt auch gucken, ähm, wie man das dann äh, konkret übersetzt oder ob man es dabei belässt. Aber ähm, bisher fanden, war das Feedback eigentlich sehr positiv, ne? auch so von Leuten aus den USA. Die finden das irgendwie schon charmant, so ein deutsches Wort und ähm, Ja, wenn man das eben, wenn das ankommt, die Botschaft, was damit gemeint ist, dann finden die Leute das super und äh, freuen sich dann auch rüber. Und das trägt ja auch dann zu dieser ganzen Made in Germany Geschichte stark bei und unterstreicht das nochmal. Und insofern ähm, bisher war das Feedback da ganz positiv.
0: Zumal wir auch glauben, dass oder damit bewegen wollen, dass dieses dieses ähm, bewusst Deutsche auch zum Nachdenken mal anregt, ja, so also was. Also wir wollen eben keinen Firlefanz anbieten, ja, sondern also wir machen Spezialgrills ja? und äh, möchten, dass man das ganze Thema auch mal hinterfragt. Ja? Also brauche ich jetzt wirklich die Grillstation, ja, die alles, den alleskönner oder was möchte ich überhaupt, ja?
1: Und äh Kann ich das Ding eigentlich auch bei mir in der Küche benutzen oder ist das äh, rein für den Outdoor-Betrieb gedacht? ist mir jetzt gerade mal so eingefallen, weil ich überlegt habe, so ein Ding, äh, dass man das in der Küche eigentlich auch ganz gut benutzen könnte oder ist das so wegen dem Gas und überhaupt der Hitze eher für außen gedacht?
2: Also das das Gerät wird jetzt zertifiziert für die Verwendung im Außenbereich äh, tatsächlich, ähm, aber es ist dann durchaus auch noch für die Zukunft geplant, mal eine Indoor-Version auf den Markt zu bringen.
1: Und, ähm, das aktuelle Gerät ist ja auch für den Privathaushalt eigentlich gedacht, ne? Denke ich erstmal. Gibt es später auch mal, falls es da Anfragen geben sollte, eine Gastronomieversion? Also wenn irgendwelche steaks House, äh, sich das Ding angeguckt haben, denken, puh, ist ja viel cooler als das, was ich bisher benutze. Äh, Habt ihr überlegt, da auch in den Markt einzusteigen oder bleibt das weiter erstmal äh, so bei den quasi Privatkunden?
0: Das ist jetzt erstmal unser Fokus, ja. Also ist der Privatkundenmarkt, ja, da muss man, muss wir sehen, was wir in den weiteren Schritten machen, ja.
1: Okay, und ähm, habt ihr noch andere Modelle geplant, quasi so als Ausblick auf die Zukunft, wenn ihr jetzt äh, den ersten OFB fertig habt, denkt ihr schon an eine verbesserte Version oder wollt ihr lieber den bestehenden immer weiterentwickeln oder wird was nicht, vielleicht irgendwelche Spezialversionen geben, Limited Edition oder, keine Ahnung, mit einem roten Gehäuse oder irgendwie, da kann man sich ja die wildesten Dinge ausdenken, äh, was es so an Spezialversionen gibt, das gibt es ja, was ich auch bei Apple, bei iPhones, bei irgendwelchen Rechnern oder sonst irgendwas. Äh, Habt ihr da schon irgendwelche Sachen so geplant oder ist das jetzt eher noch äh, Zukunftsmusik?
0: In der Tat gab es die Anfrage, ob wir pinke Gehäuse machen. (lacht) Dem dem müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle eine ganz klare Absage erteilen. Ähm, Also es ist jetzt eine verbesserte Version, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht... Also nicht in dem Maße rausbringen, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt den OFB 2.0, ja, sondern es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess. Und dann ist es geplant, dass wir auch äh, weitere Produktreihen machen. Ja. Also der OFB, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt ähm, nicht unser letztes äh, letzte Thema, ja, sondern wir werden dann auch versuchen, weiter in weitere Kategorien vorzudringen und uns auch wieder da die Frage zu stellen, wie können wir denn diese Gerätekategorien noch weiter vorantreiben und da vielleicht dem Kunden ein Produkt hinstellen, wo er sagt, wow, das ist genau das, was ich brauche.
1: Okay, also kann man auf jeden Fall mit jeder Menge Zubehör zum Beispiel rechnen und irgendwie Sachen, die man mit dem OFB zusammen benutzen kann. So, Ich meine, ich habe gesehen, ich habe so eine Pfanne, glaube ich, als Stretch-Goal für Kickstarter gehabt, so eine Auffang-
2: die ist ohnehin dabei, die Fettfangschale, was jetzt ein stretch war, ist eben die Zange, um die, um die rauszuholen. Aber Zubehör ist tatsächlich auch noch geplant. Ne?
1: Ich könnte euch zum Beispiel ein Waffeleisen empfehlen. Das fände ich ein super Zubehör, weil ich ein riesen Waffelfan bin. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da so ein entsprechendes Tool hat, wo man den Teig reintut und das dann in den Grill reinschiebt, dass das vielleicht... Ja. Äh,
0: dass das dann kein Firlefanz ist. Ja, das
1: ja, stimmt. Da sollte man sich natürlich nicht äh, irgendwie verwurstellen drin. <lacht> okay, nee, hört sich auf jeden Fall nach einem äh, interessanten Produkt an. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen, irgendwie was euch, wo ihr denkt, äh, jetzt haben wir schon, ich gucke mal kurz auf die Uhr, fast eine halbe Stunde gesprochen und wir haben was nicht den oder den Punkt noch gar nicht angesprochen. Ich meine, wir haben relativ alles soweit. Ja, okay. Nee, dann würde ich sagen, drücke ich euch noch die Daumen für die restliche Kampagne. Ich meine, das Ziel ist erreicht. Alles, was jetzt noch dazukommt, ist quasi ein Bonus obendrauf und macht euch die Arbeit noch leichter. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit und man sieht sich spätestens im Web, würde ich sagen.
0: Dankeschön. Oder im Schrebergarten in Felbert.
1: Stimmt, wir sind ja quasi fast Nachbarn wie wir gerade. Also wie gesagt, falls ihr in Felbert mal den OFB ausgiebig testen wollt, wir haben da so einen kleinen Schrebergarten, den würden wir zur Verfügung stellen. Okay, dann auf Wiedersehen. Und ja, an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Das war so eine kleine Spezialfolge, nur zum Thema OFB und Wir werden auf jeden Fall noch die ganzen Infos, Links, Accounts bei Instagram von Otto Wilde und Internetseite, Facebook, werden wir alles mal verlinken. Und da können die Leute sich dann nochmal informieren und sich ein Bild von dem Ganzen machen quasi. Okay, dann bis zur nächsten Folge.